0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Warenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Professor Dr. Philipp Sandner von der Frankfurt School of Finance and Management, wo er das Blockchain Center leitet. Als bekanntester Blockchain-Professor Deutschlands leistet er einen sehr großen Beitrag zur Etablierung und vor allem Aufklärung der Kryptoökonomie. Der bekennende Bitcoin-Enthusiast ist allerdings nicht nur in der Lehre unterwegs, sondern unterstützt auch unzählige Blockchain-Initiativen sowie Unternehmen. Seine Konferenz, die Crypto Asset Conference, hat sich über die Jahre hinweg zum wichtigen Branchentreffen entwickelt, wo krypto startups auf etablierte Akteure wie beispielsweise die Deutsche Bank oder JP Morgan treffen. Vor diesem Hintergrund möchte ich von ihm wissen, wie er die aktuelle Lage im Sektor einschätzt, welche Web3-Trends er für besonders vielversprechend hält und wann er glaubt, dass es soweit sein wird, dass auch etablierte deutsche Banken Bitcoin anbieten werden. Ja, hallo Philipp, sei gegrüßt. Schön, dass wir beide mal wieder einen Podcast zusammen machen. Ist ja auch schon ein Weilchen her und viel passiert in der Zwischenzeit. Und ja, direkt zu Anfang würde ich ganz gerne mal wissen, wie erging es dir so im letzten Jahr? Die Stimmung war ja nicht gerade so gut am Kryptomarkt, gerade an der Hochschule bei euch, äh, im Blockchain-Center vielleicht insbesondere. Gab es da viele Studenten oder auch vielleicht auch du, die daran gezweifelt haben an dem Thema? Ach ja,
1: das ist immer so eine Sache. Ich meine, Es gibt ja keine gesellschaftliche Meinung äh, zu dem Thema. Du kannst nicht sagen, die Gesellschaft findet den Bitcoin jetzt gut oder schlecht, sondern du hast immer unterschiedliche Milieus ähm, oder gesellschaftliche Gruppen, Männer, Frauen, Alt, Jung, technisch, nicht technisch, Land, Stadt und so weiter. Und ähm, ich glaube, nichts scheidet die Geister so sehr wie Bitcoin. Und wenn ich jetzt mal von den Preisen abstrahiere und tatsächlich mir überlege, wie ist denn unser Jahr letztes Jahr bei den Blockchain-Center gelaufen mit den Konferenzen und den Leuten, die wir ausbilden, mit unserem Studiengang, den wir gestartet haben, dann kann ich ehrlich gesagt von der Krise überhaupt nichts spüren. Geht es mir deswegen gut oder schlecht? Nee, in meinem Kopf äh, habe ich auch zwei Wahrheiten. Ja, das, das eine ist die Preisentwicklung, wo man wirklich Monat für Monat runtergeprügelt wurde. Das andere ist die an sich wirklich positiven äh, Signale aus dem Markt, aus dem Bildungsbereich, was wirklich sehr positiv ist und das zusammenzubekommen, das unheimlich Positive und das unheimlich Negative, das sprengt teilweise so ein bisschen die Vorstellungskraft. Einfach mal ein paar Beispiele. Wir hatten im Herbst unsere CAC-Konferenz gemacht, du hast sie gerade angesprochen, Sven. Das war wirklich eine eine tolle Konferenz, die Stimmung war toll, die Leute waren gut, es wurde abends sogar noch gefeiert ja. und äh, man fragt sich, wie kann man denn da feiern, weil FTX war nicht mehr weit weg. Andere Kryptogeschäftsmodelle sind schon implodiert und, und, und. Dann haben wir letztes Jahr den Master in Blockchain and Digital Assets aufgebaut. Jahrgang Nummer eins. 31 Studenten hat dieser Master, da, da waren alle überrascht, äh, an der Hochschule ich auch, dass der Master so einen guten Anklang gefunden hat, weil wir sind eine Hochschule, wo man für das Studium bezahlt, Ja, dass 31 Studenten für den äh, Intake Nummer 1 schon bemerkenswert, also hat mich selber auch wirklich positiv überrascht. Dann haben wir unsere Talents-Programme, das sind kostenlose Ausbildungsprogramme, äh, da gibt es Defi-Talents, Bitcoin-Talents, NFT-Talents und das Frauenförderprogramm dlt Talent. da haben wir letztes Jahr in Summe 3.000 Bewerbungen bekommen und haben so 1.500, 1.600 Leute ausgebildet. Ja. Das sind wirklich echt große Zahlen. Und man sieht es auch, die Leute, die wir ausgebildet haben, das braucht dann so ein halbes Jahr, dann äh, schicken die Bewerbungen und fangen irgendwo an zu arbeiten. Und zack, äh, fangen die Leute an, in den Blockchain-Bereich ähm, zu arbeiten. Kryptofonds, Startup-Beratung, Verwahrungsfirma und so weiter überall. Das heißt... Hier ist wirklich eine riesengroße Nachfrage auf dem HR-Bereich, weil hier junge, schlaue Leute oder auch ältere, äh, schlaue Leute sich intensiv mit dem Thema beschäftigen wollen, weil sie ihre Zukunft in dem Bereich äh, vorstellen, vorstellbar wäre. Und insofern sieht man so im Sinne der Substanz wirklich
0: extremst viele positive Signale, die sich überhaupt gar nicht in dem Preis wiedergespiegelt haben. Okay, also schön zu sehen, dass von der Bildungsseite zumindest eine Nachfrage besteht und jetzt nicht auf einmal alle ihr Studium abbrechen, oder ihr Master in Blockchain und digitale Assets, sondern dass viele einfach ja auch doch überzeugt sind an der Technologie. Und du hast es gerade schon erwähnt, die Club Asset Konferenz steht ja auch bald schon wieder an. Ähm, super wichtiges Branchentreffen, sowohl die Startups sind da, eben auch ganz traditionelle Finanzakteure, die man ja auch aus Frankfurt alle kennt, die großen Banken haben. Und was ja in den letzten ja, Wochen und Monaten oft kam, dass viele eine Token-Infrastruktur entwickeln, eine krypto verwahrlizenz beispielsweise. Aber es heißt dann ganz oft, naja, nicht für Bitcoin unbedingt und Kryptowährungen, sondern für digitale Wertpapiere. Deswegen machen wir das. Ähm, wie siehst du das, Philipp? Glaubst du wirklich, dass das jetzt nur für die digitalen Wertpapiere ist, für die Krypto-Wertpapiere, also ja, Security-Token? Oder glaubst du, dass auch eine, die Sparkassen, die Deutsche Bank, Commerzbank und wie sie alle heißen mögen, auch das im Hinterkopf, im Hinterkopf schon machen, diese Infrastrukturen? um zukünftig Bitcoin, Ether und so weiter und so fort anzubieten?
1: Ja, tolle Frage, Sven. Also an der Stelle bietet es sich vielleicht kurz an, die unterschiedlich entstandenen Domänen äh, kurz runter zu rattern, ja. Als ich selber mit dem Blockchain-Sender angefangen habe, da gab es halt Blockchain-Punkt ja, und that's it und alles war irgendwie drin. Dann haben sich zwei Domänen etabliert. Das eine war Enterprise-Blockchain, das andere war crypto assets äh, damals noch mit Hyperledger, Corda und so weiter spricht heute keiner mehr davon und inzwischen kann man das anders äh, erklären oder anders framen und es macht auch viel mehr Sinn, ehrlich gesagt. Es gibt den Bitcoin, das ist eine Klasse für sich, Punkt. Dann gibt es die Smart Contract Plattformen, ähm, das sind quasi alle möglichen Finanzinfrastrukturen der Zukunft. Dann gibt es die digitale Euro-Diskussion, die zwei Seiten hat, nämlich erstens die Stablecoin-Diskussion mit, den, mit dem Dollar, potenziell im Euro, aber dann auch die Zent- Zentralbank-Seite mit den sogenannten CBDCs. Dann gibt es das DeFi Ökosystem, was eigenen Gesetzen gehorcht. Dann äh, das NFT Künstler Ökosystem, kann man drüber denken, was man will, aber es ist trotzdem ein eigenes Ökosystem geworden. Jetzt im Entstehen des äh, co 2 tokenisierungs Ökosystem, ähm, äh, die Metaverse der Zukunft, die virtuellen Welten, also in Zukunft ist auch nochmal ein separates Ökosystem. Und jetzt das, was du angesprochen hast, eben noch ähm, das das schon seit lange in Entwicklung befindliche, nennen wir es mal Security-Token-Ökosystem. Security-Token bedeutet ja, du hast unten drunter eine Basisplattform, wahrscheinlich Ethereum oder Konsorten und obendrauf hast du ein Wertpapier und das heißt dann Security-Token. Nach deutscher Rechtsprechung heißt es eben Krypto-Wertpapier. und dann gibt es eben den äh, wahnsinniges Wort, ja, gibt es den sogenannten wertpapier Kryptowertpapierregisterführer, äh, weil der zuständig ist letztendlich des, Buch der Anteilsscheine zu verwalten, also das macht er auf der Blockchain, aber er muss es natürlich trotzdem verwalten, das ist wie wirklich, also lapidar ausgedrückt, wie so ein Notar, der das Grundbuch bedient, der, der nimmt die Requests auf und schreibt es dann ins Grundbuch ein und der Kryptowertpapierregisterführer, der nimmt eben die Eigentumswünsche entgegen, prüft das, geht es in seine IT-Systeme und schreibt es dann eben fest, da was passiert hier im Sinne des Security Tokens? Wie gesagt, Ethereum unten drunter. Obendrauf ist nach deutschem Gesetz ermöglicht die äh, sogenannte Schuldverschreibung, die ermöglicht Anleihen oder Bondstrukturen und eben, was zunehmend Interessantes ist, äh, Fondsstrukturen, also Investmentfondsstrukturen. Aktien sind in Deutschland noch nicht möglich, aber Aktien sind möglich in Liechtenstein. Das heißt, hier kann man jetzt erkennen, dass äh, ganze Kapitalmarktdomänen äh, im Sinne der Security Token Diskussion auf Blockchain wandert. Jetzt zu deiner Frage. Ähm, unten drunter ist ja sehr oft, nicht immer, aber eben Ethereum. Ja. Das heißt, ähm, selbst wenn ich obendrauf einen digitalen Fonds speichern möchte oder eine digitale Aktie oder ähnliches, dann brauche ich unten drunter die Fähigkeit, Assets zu verwahren. Und so wollte das ja auch der deutsche Gesetzgeber, der sagt, ähm, es geht nicht nur darum, obendrauf die Aktie zu speichern, sondern wer das möchte, muss unten drunter auch die sogenannte Kryptoverwahrregeln beherrschen oder zumindest ein Sourcen einlizenzieren oder eben selber äh, sich anmelden, so dass quasi nach außen hin möglicherweise Security-Token draufsteht. Aber innen drin ist auch nicht nur, aber eben auch die Fähigkeit, Ethereum zu verwahren. Und dann sind wir auch nicht mehr weit weg vom Bitcoin. Das heißt, hier entsteht aus Geschäftsmodellperspektive so eine Art Querschnittsfunktion. Entweder ich kann Assets verwahren, egal was, oder ich kann es halt nicht. Aber das Spannende ist ja, zunächst mal muss ich Kryptos, also Bitcoin, Ethereum verwahren können, erst das wie so ein Schichtenmodell, erst dann obendrauf könnte ich potenziell Schuldverschreibungen oder Fonds oder Aktien verwahren. Das eine geht nicht ohne das andere, aber es ist eine Einbahnstraße. Ja. Zunächst mal kommt die die Kryptoverwahrung, ohne die es nicht geht. Ähm, ob dann jetzt das sich auswächst und ganz wichtig, jeder, der anfängt, Security Tokens äh, zu bearbeiten, jetzt auch übermorgen zu einem Bitcoin-Händler wird, das glaube ich nicht, ja, weil äh, das sind unterschiedliche Regime, unterschiedliche äh, Märkte, unterschiedliche Vertriebskörper, unterschiedliche Re- Regulierungen. Ich glaube schon, dass sich die Banken systematisch beginnen für einzelne Domänen äh, sich ähm, zu zu interessieren. Aber vielleicht wenn ich noch einen Satz dazu sagen darf, ist, was ich jetzt vorher gesagt habe, Bitcoin, Smart Contract Plattformen und so weiter sind ganz am Anfang. Jetzt kommen die kryptowertpapierRegistergeschichten, Registergeschichten, also Security Tokens. Und, und so im Entstehen begriffen sind CO2-Drogenisierung und, und Metaverses. Ja, das, das ist ganz wichtig, dass man hier immer überlegt, wie alt ist denn dieses Objekt, was ich gerade anschaue. Weil wenn jetzt... Ich als Philipp oder du als Sven beginnst einen co 2 token äh, zu kaufen. Das heißt noch lange nicht, dass eine Bank möchte oder kann oder das überhaupt verstanden hat, ja. Das heißt, wir als Individuen, auch Startups, sind schon fünf Schritte weiter. Die Banken in ihrer Regulierung sind teilweise ein paar Jahre hinterher. Das heißt, die sind noch, die stecken gerade noch beim Verständnis von Bitcoin und beim Smart Contract-Plattform fangen jetzt an, das Thema Kryptowertpapierregister intensiv zu verstehen. Da passieren wirklich dieses, dieses Jahr wahrscheinlich einige tolle Dinge. Das Thema digitaler Euro wird dieses Jahr intensiv verstanden werden, nächstes Jahr auch. Und Dinge wie CO2, Metaverse und so weiter, das kommt wahrscheinlich dann erst nächstes Jahr im Bankenumfeld. Ist es schlimm oder nicht so schlimm, dass die Banken da immer mit ein bisschen Versatz dahinterher sind? Ich finde es überhaupt gar nicht schlimm. das ist einfach, das einfach So ist es eben, weil eine Bank mit ihrer Regulierung kann so ein Thema unglaublich groß machen im Sinne von Skalierung. Und niemand fängt an, Dinge zu skalieren, die er nicht verstanden hat oder die vielleicht wackelig sind oder die in sich zusammenfallen, äh, wie die NFT-Bubble äh, und ähnliches. Das heißt, es gibt schon gute Gründe bei den Banken, wenn man schon Dinge skalieren möchte, erstmal zu warten und zu überlegen, ähm,
0: was, was exakt mache ich? Und das kostet natürlich Zeit. Ja, ja. was ich da auch wichtig finde, die, Philipp, gerade diese, Definition, worüber sprechen wir eigentlich? Denn was mir aufgefallen ist, wir hatten oft den Begriff digitale Assets. Und das kann alles und nichts bedeuten. Wir hatten jetzt den Fall gehabt von den Sparkassen, auch die jetzt einmal eine krypto beantragt haben, auch zuvor noch eine Partnerschaft mit Metaco, Token die Dienstleister bekannt gegeben haben. Da hieß es dann oft in den Medien, ja, die machen jetzt Bitcoin, bieten die an. Die Sparkassen und die Dekabank bietet Bitcoin an, was natürlich nicht der Fall ist. Sie hatten es vorher auch schon ausgeschlossen. Und ich glaube, da ist es so wichtig zu sagen, dass die auf digitale Wertpapiere meinen. Perspektivisch kann daraus natürlich, wie du auch sagst, ein Angebot werden, dass eben Bitcoin Isa angeboten wird. Aber ich glaube, ja, es ist zeitlich noch weiter weg. Was würdest du denn sagen, so zeitlich? Wann können wir damit rechnen, dass 50 Prozent oder mehr aller Banken wirklich dann auch in Retail-Kunden Bitcoin oder andere Kryptowährungen anbieten werden? Was glaubst du, wird das in welchem Jahr wird das sein? Das ist eine gute Frage, Sven. Also ich glaube, 50 Prozent der Banken,
1: das ist noch dazu, also entweder sind es ganz viele kleine Banken, die sich dem Thema öffnen, das sehe ich eher nicht, sondern oder man müsste zum Beispiel ein großes Bankennetzwerk dem Bitcoin öffnen. Das wäre dann entweder der Sparkassensektor oder äh, die der Raiffeisen- oder Volksbankensektor. Wenn wenn einer dieser beiden Sektoren äh, Bitcoins anbieten würde, dann wäre man ja schon ungefähr bei den 50 Prozent plus minus, ja. Das heißt, die Frage wäre jetzt, würde ich umformulieren und fragen, okay, wann fängt einer der ganz Großen sich an, äh, mit diesem Thema zu beschäftigen oder zwei, drei Große. Ich glaube, da ist relativ viel in der Mache momentan. Ähm, Im Hintergrund, da wird viel programmiert, viel mit Startups zusammengearbeitet. Da wird das Thema Kryptoverwahrung ausprobiert. Das dauert eben alles. Wir erinnern uns noch ähm, ungefähr an heute von einem Jahr, Februar 2022 plus minus oder noch früher Weihnachten 2021 kam ja die Diskussion und die Gerüchte auf, dass sowohl der Reifeisensektor als Volksbanken, als auch der äh, der Sparkassensektor sich mit dem Thema beschäftigen und bald sei es soweit. Inzwischen sind 1,5 nicht ganz, 1,4, 1,3 Jahre vergangen und ähm, gefühlt ist nichts passiert, das stimmt aber nicht. Weil sowohl die Reifeisen und Volksbanken wie auch die Sparkassen machen Experimente mit ausgewählten Banken. Ja, da gibt es zum Beispiel die, ähm, ich glaube die Volksbank Bayern Mitte ist es, die relativ äh, proaktiv ist und hier Experimente macht. Und äh, ein, zwei andere Volksbanken und äh, Sparkassen eben auch. Das heißt, da wird es ausprobiert, was funktioniert, was nicht funktioniert. Im Hintergrund wird an der Technik äh, gearbeitet. Und jetzt ist die Frage, wann kommt es dorthin, dass quasi wirklich flächendeckend Sparkassen, das ihren Kunden anbieten können oder eben Volksbanken ähm, vielleicht im Herbst diesen Jahres oder vielleicht heute in einem Jahr, also plus minus Ostern 2024. Also so unendlich weit, Sven, sind wir davon nicht entfernt. Also äh, als du die Frage gestellt hattest, habe ich gedacht, 50 Prozent der Banken, das dauert mindestens zehn Jahre. Aber wenn du quasi einen großen Bankenverband zu dem Thema bekämest und die Signale ja dabei, dann kann es theoretisch schon in einem Jahr plus minus ähm, so weit kommen. Und eins dürfen wir auch nicht vergessen, Sven, schon heute könnte jeder sehr unkompliziert über seine Sparkasse oder auch über Consors, über die Direktanlagebank Bitcoins kaufen, nämlich in Form eines Bitcoin-Trackers mit einer ISIN-Nummer. Das ist dann nicht der originäre Bitcoin, sondern eben der Bitcoin verpackt in ein Finanzvehikel mit einer ISIN obendrauf. Aber das kann er heute schon in sein Standarddepot bei der bank oder Direktanlagebank bei seinem Broker einbuchen. Ja. und Trade Republic, ja, solche äh, solche
0: Apparate, die quasi primär jüngere Leute adressieren, die haben alle schon den Bitcoin drin. Genau, auch eine N26 mit, ja. mit Panda, auch wenn es dann zwar nicht direkt Bitcoin unbedingt ist, man nicht diese Freiheiten hat, die ja vielen wichtig ist, dass man die Private Keys und so weiter und so verteilt, aber vom Prinzip her eine Partizipation von der reinen Investmentseite, die ist zumindest dann auch dort schon gegeben, bei den Neobanken dann, vor allem bei Neobrokern und was noch vielleicht, oder? Nicht vielleicht, was mit Sicherheit viel, viel, viel weiter weg ist, als eben das Sparkassen und Volksbanken Bitcoin akzeptieren ist, dass vielleicht auch mal eine Notenbank, eine EZB oder Bundesbank Bitcoin auf die Bilanz packt. Denn Gold hat man ja, Gold akkumuliert man sehr, sehr stark. Bei Bitcoin, da hält man sich zurück. Ich kann mich auch an Interviews erinnern, wo man gesagt hat, nein, Bitcoin wird niemals auf der Bilanz laden. Glaubst du nicht dieses Jahr, auch nicht in zwei oder drei Jahren, aber irgendwann, dass wir es noch erleben werden in diesem Jahrzehnt vielleicht, dass es Notenbanken gibt, vielleicht jetzt nicht gerade El Salvador, aber sag mal, aus Westeuropa oder USA, die wirklich bereit wären, doch auch Bitcoin beizumischen? Die Frage ist ja auch,
1: wenn würde man das mitbekommen oder nicht, was du vielleicht... Vielleicht ist manche Zentralbanken schon weiter und wir haben es einfach noch gar nicht mitbekommen oder die haben es uns absichtlich nicht gesagt, weil was würde denn passieren, wenn verlautet äh, werden würde, dass man jetzt äh, beginnt, bei der Fed in Amerika Bitcoins mal zu Testzwecken zu kaufen, dann geht ja der Preis sofort durch die Decke. Also die, die dominante Strategie, wenn man das sich wirklich überlegt, ist eigentlich, das als Staat ins Auge zu fassen, Bitcoins zu kaufen, aber es nicht zu sagen. Das ist eigentlich die dominante Strategie. Warum? Weil dann der Preis unten bleibt. Und glaube ich, dass eine europäische Zentralbank sich dem Thema öffnet oder also jetzt nicht die EZB, sondern eine europäische, also auch die französische oder die portugiesische, glaube ich ehrlich gesagt eher nicht. Also das ist schon sehr, sehr, sehr konservativ, was da abläuft. Ähm, Glaube ich, dass die FED sich mit dem Thema beschäftigt? Ja, glaube ich schon. Wäre es möglich, dass die FED Bitcoins vielleicht schon gekauft hat und sei es zu Testzwecken? Würde ich jetzt nicht komplett ausschließen, aber viel spannender sind ja eigentlich so ähm, jetzt die nicht genannten Zentralbanken. ja Zum Beispiel Zentralbank Israel oder Zentralbank Dubai, Zentralbank äh, Südafrika. Also quasi so so Staaten, die sich jetzt nicht klipp und klar äh, dem europäischen, ich mag es ja nicht, das Wort, aber den europäischen Block zuordnen lassen, aber auch nicht einem anderen Block, sondern so ein bisschen einfach ähm, sich nicht klipp und klar zuordnen lassen wollen. Aber gleichzeitig nimmt man denen aufgrund der Inflation jetzt die, die Dollarhärte, ja, also Dubai, Israel und Co. Das heißt, solche Zentralbanken, die werden schon seit einem Jahr, da war ja äh, der Beginn der Ukraine-Krise, die müssten schon drüber nachdenken, wohin mit der ganzen Kaufkraft. ja auch die Schweizer äh, Zentralbank äh, zum Beispiel, ist Europa aber jetzt nicht der EU-Verbund. Ähm, deswegen, ich glaube, ich glaube, das kommt schon noch,
0: aber es wird eine kleinere Zentralbank sein. Und vielleicht, wenn kriegen wir es gar nicht, kriegen wir es gar nicht mit. Hm. Du hast jetzt gerade schon Inflation angesprochen. Jetzt war ja ein bisschen die Hoffnung immer, dass Bitcoin eine Art Inflationsschutz bietet. Nun ist es so passiert. Inflation ging hoch, Bitcoin ging runter, natürlich auch mit den steigenden Leitzinsen, dass er eher ja, negativ korreliert war. Glaubst du, dass irgendwann auch nochmal Bitcoin dem Narrativ des Inflationsschutzes nachkommen kann? Oder müssen wir uns da verabschieden und Bitcoin wirklich erstmal bei den Tech-Werten ja verorten?
1: Also aus meiner Sicht ist ja Bitcoin nach wie vor ein Inflationsschutz, genauso wie Gold, aufgrund seiner Knappheit ist es auch gegeben. Aber der Punkt ist ja immer, welchen Zeithorizont schaue ich mir an. Schaue ich mir den Tageskurs an, wenn der mit seiner Volatilität hoch und runter geht, heute 5% hoch, morgen 10% runter und so weiter. Zufällig im Gleichklang mit Aktien, vielleicht auch getriggert durch Zentralbankentscheidungen, wie zum Beispiel die Zinsentscheide hochzugehen und so weiter und so fort. Das heißt, also... Ähm, auf kurzer Frist habe ich natürlich eine Volatilität und den möglicherweise Gleichklang der Assets. Dementsprechend sind auch die Korrelationen hochgegangen zwischen Bitcoin und anderen Assets. Aber auf lange Frist, also im Sinne von Quartale und Jahre, sehe ich nach wie vor den die Inflations den Inflationsschutz gegeben. Also Ich habe das letztens auch mal mit einem Journalisten besprochen, relativ ausführlich der mich gefragt hat nach der Zukunft von dem Bitcoin. Und dann sind wir erstmal in die Vergangenheit gegangen und, und ich habe ihm so ein bisschen per Anekdote erklärt, dass heute vor vier Jahren ich ja auch schon Bitcoin-Freund war, war und Kryptofreund. Und ich habe auch schon das Blockchain-Center gemacht. Ich habe auch vielfach die gleichen Dinge erzählt wie heute. Aber damals war der Bitcoin bei 3.000 Dollar. Inzwischen, in, inzwischen sind wir bei 20.000 plus und in der Spitze waren wir bei 68.000. Also man muss schon den Zeitraum spezifizieren über den man äh, redet. Und Inflation, wie wir jetzt ja alle wissen, ist was sehr langfristiges. Da geht es nicht um Tage, Wochen, Monate, sondern eigentlich eher um ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre. Und dementsprechend darf ich diese langlaufenden stories und den die Inflationsperspektive, die sehr langfristig ist, die darf ich doch nicht mit äh, mit einem kurzfristigen Tageszickzack vom Bitcoin-Kurs vergleichen. Also da, da vergleiche ich wirklich aufgrund der Zeitschiene
0: Affe mit Birnen. Das darf man nicht machen. Ja, ich glaube, Faktor 2 ist, ist super wichtig da auf jeden Fall. Das wird gerne vergessen. Ich würde ganz gerne aber vom Marktgeschehen, vom Investmentaspekt so ein bisschen wegkommen, denn was ich auch ganz spannend finde und da so sicherlich auch ein paar Einblicke zu ist, dass ja gerade zum Jahr 2018, 19 gab es ja sehr viele Pilotprojekte bei DAX-Konzernen, die jetzt nicht finanzmäßig getrieben waren, sondern Automobilkonzerne zum Beispiel auch. Und da ist jetzt in der kommerziellen Reife, wenig bis, oder eigentlich gar nichts, kann man auch sagen, verwirklicht worden. Teilweise aber auch auf privaten Blockchains versucht, du am Anfangs am Anfang das schon erwähnt, dass man sich davon auch eher getrennt hat oder distanziert hat, so hyperledger Corda irgendwie auch. Und, ähm, was glaubst du, woran hakt es, dass in der Praxis bei Industrieunternehmen Blockchain-Anwendungen sich noch nicht wirklich durchsetzen konnten? Genau, ich würde es auch bestätigen, Sven, da ist eigentlich
1: so gut wie nichts passiert. Ja, Also wir erinnern uns, vier bis fünf Jahre lang hatten Konzerne jetzt versucht, die Technologie nutzbar zu machen. Und es gab, sah auch vielversprechend aus. Ja, Das Narrativ von Enterprise-Blockchain-Systemen war jetzt nicht falsch. Da gab es Dinge wie Energiehandel auf Blockchain-Basis, Mobilität, Industrieproduktion, Logistik, Supply Chain, Medizindaten, alles Mögliche. Und auf konzeptueller Ebene sah es auch alles gut aus. Aber die Umsetzung ist deutlich schwerer gewesen als erwartet. Und es bringt ja nichts, wenn ich eine einzelne Firma auf das Blockchain-System hebe, sondern ich muss eigentlich immer eine komplette Industrie draufbringen. Und dann ist wieder die Fragestellung, wer betreibt eigentlich das Netzwerk? Die Industrie, die gibt es ja so gar nicht. Das heißt, Unternehmen müssen sich zusammentun. Dann gibt es sofort wieder Diskussionen mit der Rechtsabteilung. Ähm, was darf ich? Was darf der andere? Wann kommt jemand dazu? Wann fliegt jemand raus? Das sind teilweise ganz mühsame Diskussionen, die da geführt wurden, die alle ergebnislos liefern. Äh, und äh, insofern äh, ist es tatsächlich so, dass nichts rausgekommen ist. Ja, Es gibt ein Land mit einer Ausnahme, wo tatsächlich äh, Blockchain-Industrie-Applikationen rausgekommen sind. Das ist China. Das muss man nicht vergessen. Warum? Weil dort... Innovation sich nicht im Markt findet, also der Beste gewinnt, sondern Innovation wird teilweise äh, von oben herab erlassen. Und dann hat, haben natürlich ähm, Blockchain-Systeme schon eine Chance. Das, so funktioniert Europa aber nicht. Ja. Die äh, Europäische Kommission hätte das vielleicht gerne und äh, doktort immer noch an ein paar Projekten und Netzwerken dieser Art rum. Aber Also klar, da gibt es ein paar Fortschritte, aber die Fortschritte sind eigentlich relativ zu der irre dynamischen Kryptowelt.
0: Also, nicht sichtbar. Dann könnte gut. man doch eigentlich ganz kurz sagen, dass private Blockchain-Lösungen gut zu Staaten passen, die eben tendenziell zentralistisch planwirtschaftlich organisiert sind, siehe China zum Teil auch. Aber umso freier die, der, der Markt ist oder die Marktwirtschaft agiert, umso schwieriger wird es, mit privaten Blockchains zu agieren, weil dann muss ich eigentlich eben auch dezentraler haben, weil es eben der Markt vor allem bestimmt und nicht der Staat top-down von oben herab.
1: Ja, schon, aber es gibt noch zwei andere Punkte, die man da nennen kann. Also momentan ist mein Eindruck, dass Blockchain keine keine Unternehmenstechnologie ist, äh, sondern es zeigt sich schon, dass Blockchain immer dann funktioniert, wenn Individuen agieren. Du als wenn ich als Philipp irgendjemand financial inclusion mäßig in Nigeria oder Südafrika, irgendjemand der ein Metaverse baut, der eine Smart Contract Plattform baut, also quasi wenn Individuen agieren, dann funktioniert's. Warum? Ich glaube, das liegt daran, dass ein Individuum für sich selber entscheidet, den Private Key zu verwahren. Aber sofern du plötzlich eine Gruppe von Menschen, also eine Organisation hast oder eine Stiftung oder eine Firma, die äh, beginnen muss, gemeinschaftlich durch die Zusammenarbeit von Individuen einen Private Key zu, ver, zu verwalten, dann scheint es ganz große Probleme zu, äh, zu, zu erzeugen. Warum? Weil derjenige, der den Private Key hat, dem muss vertraut werden. Das heißt, der braucht einen entsprechenden Vertrag. Der hat aber auch Risiken. Das heißt, er braucht eine entsprechende Versicherung. Das Unternehmen vertraut dieser Person möglicherweise nicht unbedingt. Dann brauche ich wiederum eine Multisig-Architektur. Und das versteht vielleicht wiederum nicht jemand. Also wer sollte bitte schön bei einer Firma wie Siemens oder bei Bosch dieses Wallet bedienen? Ja, Wie funktioniert es denn heute? Heute macht, heute bedient Bosch das Bankkonto durch die Treasury-Abteilung. Ja? Das ist eine Abteilung, hat vielleicht 10, 20, 30, 40 wichtige Leute. Und die haben ihr Ihren Konzern Bosch angeschlossen bei diversen Banken, ja, zum Beispiel Commerzbank. Das heißt, das sind das ist der eine Kunde von dem anderen, dann wird quasi die IBAN, das IBAN-Konto wird verwaltet, da gibt es Unterschriftsermächtigungen, wer das bedienen darf und es ist ganz tiefer verflochten in irgendwelche SAP-Buchungssysteme und so weiter und so fort. Diese gesamte Architektur gibt es für Wallets so noch nicht, weil es gibt ja keine Bank, die quasi von einem Unternehmen ansprechbar wäre zu sagen, so liebe Bank, bitte stellt uns die Zahlungsinfrastruktur Wallet-basiert hin. Wir möchten jetzt US-Dollar-Stablecoins verschicken. Das gibt es ja so noch gar nicht. ja. Und, und weil es sowas noch nicht gibt, müssten Unternehmen das selber machen. Können sie nicht, wollen sie nicht, dürfen sie nicht, ähm, trauen sie sich nicht zu, gibt es Versicherungsprobleme und, und, und. Und deswegen glaube ich, also ich habe da viel drüber nachgedacht, dass letztendlich diese, diese Private-Key-Architektur mit den Wallets dazu geführt hat, dass Blockchain eine individuelle Komponente hat wie nichts zuvor. Also Stand heute, Geld kann sich noch ändern. In dem Augenblick, wo mehr Banken äh, sich für das Thema Krypto öffnen und dann ihre Dienstleistungen Unternehmen bereitstellen, dann entsteht wiederum so eine Art Unternehmensinfrastruktur, dass Banken sich onboarden könnten. Aber auch da sind wir vom Zeitlauf her vielleicht mittendrin und äh, es gibt erste Unternehmenskunden und erste kleine Banken, die das machen. Aber da fehlt es noch, ja, so eine so ein Konzern wie wie, wie, wie Siemens und Bosch, die möchten, wenn es geht, auch eine, eine große Bank haben, äh, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ja, B&Y Mellon hat jetzt was begonnen und andere auch. Aber da fehlt es eben noch. Und deswegen glaube ich, dass für die Zeit jetzt man wirklich diesen individuellen Charakter von Blockchain aufgrund dieser Wallet-Struktur ähm, benennen muss. Und dazu, Sven, passt ja auch Folgendes. Die NFT-Welle ist individuell. Und welche Unternehmen haben denn in dem NFT-Bereich jetzt erste Erfolge gemacht? Das ist nicht die Produktion, also quasi produzierende Unternehmen, die irgendwo auf der Welt was produzieren, sondern es sind die Unternehmen, die sehr kundennah sind, die eine Brand haben wie Nike und Adidas oder ähm, ein Auktionshaus oder sowas, da wo quasi Individuen Kunde sind, also B2C-Unternehmen. Und deswegen kann man hier zusammenfassend, glaube ich, sagen, also gut, kann sich ändern, aber das wäre jetzt mal meine heutige Meinung, b 2 b und Blockchain passt nicht. B2C und Blockchain kann funktionieren, ähm, aber vor allem funktioniert P2P, also Peer-to-Peer, also die individuelle
0: Komponente. Okay, das heißt, auf allen Ebenen ist es noch ein langer Weg, aber vielleicht bei den anderen eben B2C vielleicht auch Zeit noch schon, erste großer Erfolg und wo gerade viele drauf schauen, was so ein Hype-Thema wirklich ist, ist ja, Künstliche Intelligenz durch ChatGPT, das scheint mir so ein bisschen so zu sein wie Metaverse 221, reden jetzt alle nur noch von KI und haben da ganz große Hoffnungen drin und ähm, da würde mich interessieren, glaubst du, dass das Thema auch der Blockchain-Technologie auch gerade in manchen Protokollen helfen kann, dass wir wirklich davon auch mitgetragen werden vielleicht oder ist das ein Hype, der ja uns oder den Kryptosektor doch am Ende des Tages nicht wirklich betrifft?
1: Ach, es wird schlaue Unternehmer geben, die quasi äh, beide Fäden zusammenspinnen und äh, mit irgendeinem Kalkül äh, beginnen, äh, beide Systeme zu verweben und es macht ja ehrlich gesagt auch Sinn, weil eine künstliche Intelligenz äh, wird früher oder später auch beginnen, Entscheidungen zu treffen und im Sinne von so einer Entscheidung kann es zum Beispiel auch möglich sein, dass eine künstliche Intelligenz Ausgaben tätigt, um zum Beispiel Strom zu bezahlen oder ein Software-Update oder irgendwelche irgendwelche Dinge einzukaufen. Das ist nicht so weit weg, dass eine künstliche Intelligenz dann entscheidet, als äh, Ding etwas einzukaufen. Was bietet sich da besser an, als der Unterhalt eines äh, Wallet-Infrastruktur, um quasi Bezahlvorgänge äh, zu machen? Das ist irre spannend. Ein anderer Bereich ist äh, im AI-Bereich, dass man gerne die Entscheidungen einer AI wirklich, also wie bei einem Notar, gerne notarisieren möchte, damit man wirklich auch weiß, warum hat sich die AI zu welchem Zeitpunkt wie entschieden. Das bietet sich perfekt an, das äh, in den Blockchain reinzuschreiben, wie so eine Art Dauereinschreiben, damit ich immer weiß, warum hat sich die AI jetzt wie, wo, warum, weshalb, äh, so
0: entschieden und nicht anders.
1: Ja? Hm.
0: Über die Hash. Aber ist das nicht ein Problem, was ich mich dabei frage, Künstliche Intelligenz funktioniert nur, wenn ich Daten habe? Daten ist das Allerwichtigste und ChatGPT oder so, die können auf die Web 2, wie am Beta wie Microsoft und so weiter und so fort zurückgreifen, weil die haben viele Daten in ihren Silos. Wenn wir das Ganze jetzt dezentralisieren wollen, dann brauchen wir natürlich viele Datenpunkte, wir müssen da Zugriff drauf haben. Siehst du da nicht eine Schwierigkeit drin, dass gerade im ja Blockchain-Protokolle, im KI-Bereich sich daran die Zähne ausbeißen so ein bisschen, weil die nicht an die Daten kommen? Ja, das, das, ich glaube schon. Also deswegen, da hast du schon recht. Also ich glaube nicht, dass es Sinn macht,
1: die die AI mit ihrem Datenwust wust und Sammelerfordernis auf eine Blockchain zu packen. Stattdessen würde man eigentlich eine AI eher Off-Chain halten aber zum Beispiel die Entscheidungen in einen Hash äh, schreiben, um sie quasi zu protokollieren oder der AI vielleicht irgendwann die Möglichkeit geben, Gelder zu versenden, also quasi ihr einen Private Key zu geben oder vielleicht auch äh, Umsatz zu machen, dass die AI beginnt, Dinge zu verkaufen. Könnte ich mir schon vorstellen. Das ist vielleicht gar nicht so weit weg. Und dann macht natürlich die Schnittstelle schon Sinn. Aber dass, äh, man, wir sehen weitere AI beim Bereich, äh, bei dem bei dem Bereich On-Chain-Analyse, ja, also ich, die ganzen Analysefirmen, äh, im Bereich ähm, Blockchain, die ihr die ganzen Transaktionen analysieren. Das ist auch AI-fähig. Also da gibt es schon tolle Schnittmengen, aber es werden nicht alle Schnittmengen Sinn machen, Sven. Das wird, das wird wie, mhm. sein, wie das wird sein wie die ICO-Welle damals, als wir uns kennengelernt haben. Das wird sein wie die Refi-Welle. Da gibt es vielleicht, oder auch die NFT-Welle, da gibt es 10 bis 15 spannende Projekte, die wirklich Sinn machen. Und die anderen 85 Prozent der Projekte, da gibt es laute Marketing-Argumente, wo dann irgendwelche Leute denen Geld geben. Und am Ende wird es dann wieder um eingestampft, weil es nicht funktioniert. So funktioniert halt Innovation. Ja, Das muss man nur schauen, dass halt niemand zu Schaden kommt. Aber es gibt ganz
0: spannende Schnittpunkte, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber es wird ja. sich erst im Nachhinein zeigen, welche das dann sind. Genau, ich glaube manchmal sind Blasen ja ganz gut, dass viel Geld und Talent in einen Bereich reinfließt. Dann platzt erstmal alles, aber dennoch ist genug da, um dann was zu bauen, was irgendwie spannend ist und uns alle weiterbringt. Und ganz allgemein würde mich davon aber losgelöst interessieren, gerade weil es einfach auch so ein heißes Thema ist mit ChatGPT. Ähm, hast du jetzt auch schon genauer angeschaut oder gerade auch für die Lehre? Ich sag mal, ist da nicht die Angst auch gerade als ja, Professor, vielleicht, dass deine Studenten dann irgendwann ihre Hausarbeiten nur noch mit ChatGPT schreiben und gar nicht mehr ihre eigene Leistung sozusagen in das Verschriftliche reinbringen? Ist das ein Thema, was dich besorgt auch?
1: Ja, das ist schon ein bisschen kritisch. Also ich, ähm, und zwar, ich muss noch einen ganz spannenden Aspekt zu ChatGPT gleich bringen, aber zu deiner Frage vorher. Kritisch sind ja nicht alle Klausurfragen, ja, zum Beispiel, ähm, wenn du, wenn du die Leute bei dem Exam überwachst per Zoom, damit, die quasi, damit du die Bildschirmkontrolle siehst, ja, dann ist quasi die Betrugsmöglichkeit schon eingeschränkt. Wenn du die Leute, wie wir teilweise, äh, PowerPoint-Folien machen lässt, ja, zum Beispiel bitte stelle äh, die, weiß ich nicht, äh, die Gründe für den digitalen Euro da äh, mit Pros und Cons äh, mit einem sinnvollen Schaubild wie bei McKinsey, ja, äh, da bist du auch vor. ChatGPT mehrheitlich geschützt. Ja, Eine paar schöne PowerPoint-Folie im Sinne von wirklich ästhetischer Visualisierung wie bei einem Berater. Das kann der Chat, das kann die Künstliche Intelligenz noch nicht. Wo ist ChatGPT tatsächlich kritisch? Zum Beispiel bei Diplomarbeiten, Hausarbeiten und bei den Open-Book-Exams, wo du sagst, okay, ihr habt jetzt sechs Stunden, ihr könnt das Internet benutzen, recherchiert ähm, und produziert so einen kleinen Essay oder sowas. Ja, Das ist aus meiner Sicht total kritisch. Das heißt, wir als Dozenten müssen auch überlegen, welchen Fragemodus schaffen wir denn, wie wie checken wir denn, dass Wissen da ist oder nicht, ähm, um letztendlich über den Fragemodus diese Betrugsmöglichkeiten rauszunehmen. Habe ich Angst davor? Nee, das ist eigentlich, also ich habe da überhaupt gar keine Angst. Ich kann mir schon vorstellen, dass äh, andere Leute das riesengroße Sorgen macht in irgendwelchen Prüfungsämtern, aber ähm, es ist halt Digitalisierung, die ist halt einfach da, das ist wie so ein Sturm, die die fegt auch durch Universitäten durch und dann muss man sich eben anpassen und dann sieht man auch die Chancen. Bei der Frankfurt School ist es ja eine private Hochschule, die hat zum Beispiel auch von Corona in Anführungszeichen profitiert, weil wir dadurch richtig digital geworden sind. Das ist irre, was jetzt da an digitaler Kompetenz im Haus entstanden ist und die Vorlesungsräume und die Dozenten auch. Das ist schon auch positiv. Aber ich möchte noch einen anderen Punkt kurz nennen, der mir ganz wichtig ist. Hat irgendjemand mal untersucht, wie viel Strom Chat gptc eigentlich braucht, Im Internet kursieren Gerüchte, dass Chat-GPT anscheinend 1 bis 10 Millionen Kosten pro Tag verbraucht. Und jetzt muss man sich mal fragen, also wofür geht denn das Geld drauf? Natürlich für Datacenter. Und was wird im Datacenter gemacht? Da wird gerechnet. Mit was? Mit Strom. Das heißt, 1 bis 10 Millionen pro Tag, wahrscheinlich ein bisschen weniger, wegen der Hardwareabschreibung geht drauf für Strom. Und fragt irgendjemand, ob der Strom jetzt braun oder grün oder grau oder weiß ich nicht, welche Farbe er hat, ist, nee, fragt keiner. Die Frage ist ja aber dann eben im Vergleich, wie viel, wie viel was sind denn die Kosten von Bitcoin pro Tag? Ähm, je nach Schätzungen sind wir so zwischen 10 und 20 äh, Millionen pro Tag. Und wohin geht das Geld? Natürlich in Strom. Das heißt, wenn Chat-GPT sich noch ein bisschen auswächst und wenn die Öffentlichkeit es beginnt zu verstehen, was hier passiert, dann ist äh, so eine künstliche Intelligenz wie Chat-GPT
0: relativ schnell ähm, in einem, in einem messbaren Verhältnis zum bitcoin stromverbrauch Das ist ein schöner Vergleich, Philipp. Und ich glaube, das das Problem genau, ich glaube, da würde keiner auf die Idee kommen, zu sagen, das müssen wir jetzt aber verbieten, weil das ja unnütz ist. Da hat ja keiner Nutzen draus. Die gleiche Argumentation haben wir auch bei Bitcoin. Das ist nutzlos, also müssen wir es verbieten. Das ist sehr, sehr schön, da diesen Vergleich zu ziehen. Dann lass das mal beobachten und dann äh, wenn du wir. musst da ja dringend einen
1: Artikel drüber schreiben, Sven.
0: genau also sobald wir da an Zahlen kommen, falls du welche hast, da mal was ChatGPT verbraucht, dann äh, werden wir das gerne veranschaulichen bei uns im Magazin oder auf der Webseite, weil das glaube ich wichtig ist, einfach ja da eine Einordnung zu haben, einen, einen Vergleich zu haben, einfach und ähm, das eben es okay ist okay, wenn Strom verbraucht wird und dabei eben Neues entsteht auch ich würde ganz gerne jetzt zum Richtung Schluss, Richtung Ausblick von KI wieder zurückgehen ins Web3 und da hatte ich gesehen, du hast vor kurzem auch erst wieder einen Artikel geschrieben zu Web3, was so die Themen sind, wo du glaubst, ja, das könnte spannend werden. Auf was setzt du denn so in den nächsten zwölf Monaten aus dem Web3? Was sind da so für dich die spannendsten Themen? Genau, also das ist,
1: das gibt eine Diskussion an, die wir am Anfang hatten, nämlich die unterschiedlichen Bereiche, die jetzt entstanden sind und die sich zunehmend aufentwickeln. Ich glaube momentan, dass, dass der Bitcoin relativ stark, starke Adoption erfährt. Von mir aus nicht unbedingt hierzulande, aber anderswo auf der Welt. Ich glaube auch, dass, dass die, dass das Thema DeFi und Smart Contract Plattformen jetzt zwar sich positiv entwickelt, aber dass da jetzt keine neuen Hype Szenarien entstehen, auch nicht aus der NFT-Domäne. Nee, mein Bauchgefühl ist, dass, äh, dass der Bitcoin für Fore machen wird mit zukünftigen Preisanstiegen. Und natürlich noch zwei Themen, die ich nennen möchte. Das eine ist CO2-Tokenisierung und Metaverse. CO2-Tokenisierung bedeutet ja, dass ich Ethereum benutze und dort meine CO2-Credits drauf abspeichere. Warum sollte ich das tun? Weil ich damit zum Beispiel den brasilianischen Pharma, der CO2 aus der CO2 aus der Luft nimmt, verbinden kann mit dem Industriekonzern aus Frankreich, der die Luft verschmutzt und der eben äh, sein CO2-Profil offsetten möchte. Ja. Die Blockchain quasi als Settlement-Infrastruktur zwischen französischem Industriekonzern und brasilianischem Bauer, so muss man sich vorstellen. Das macht unglaublich viel Sinn, zumal die Frage, was wird denn hier auf die Blockchain gespeichert, nämlich ein CO2-Credit, das ist auch so langsam regulatorisch klar, weil das in der Mika-Regulierung als Utility-Token äh, drinsteht. Ja. Das heißt recht bei dem rechtlichen kann man ein Häkchen machen, bei der Technik kann man ein Häkchen machen und bei der Relevanz kann man auch ein Häkchen machen. Also das heißt, hier wird einiges entstehen, ist aber auch nicht so sexy, versteht nicht jeder. Da ist das Metaverse aus meiner Sicht noch besser. Warum? Weil das Metaverse virtuelle Welten betrifft. Ich brauche für die Virtuellen nicht zwangsläufig eine ARV-Brille, sondern die könnte auch am Bildschirm funktionieren. Wenn du und ich äh, in Zukunft mal irgendwie einen Zoom-Call machen, dann machen wir das vielleicht nicht mehr in der Zoom-Software, sondern vielleicht in einem schicken Meetingraum im Metaverse. Das heißt, virtuelle Welten werden hier entstehen. Und jetzt kommt es, gerade für euch auch als äh, als Medienhaus, es ist schön, wenn virtuelle Welten digital verbreitet werden können, weil es visueller Content ist. Ja, ich kann einen Screenshot machen. Stell, zum Beispiel Fernsehen der Zukunft, ja, wie wird Fernsehen der Zukunft sein oder Netflix der Zukunft? Vielleicht gibt es einen Dokumentarfilm mit Elefanten und Löwen und es ist eine digitale Welt, eine virtuelle Welt, in der ich Teil dessen bin und ich dann quasi äh, diesen Dokumentationfeld über die Natur in Afrika live erleben kann. Das wäre durchaus vorstellbar. Und all das, glaube ich, ist genialer visual, visueller Content, ähnlich wie Computerspiele, und lässt sich medial wunderbar transportieren. Das ist aus meiner Sicht ganz entscheidend, weil dadurch sich die Information und das Metaverse ab diesem Sommer rasant verbreiten kann, über visuellen Content, weil die Medien was zum Schreiben haben, weil es auch den Leser anspricht. Beim Bitcoin war ja, es über zehn Jahre das Problem. Auch ich wurde immer wieder damit konfrontiert. Herr Sandner, können Sie das mal bitte so erklären, dass man es versteht? Äh, was ist denn der Bitcoin eigentlich? Weil bei Gold ist es ja klar, das kann ich anfassen, das ist knapp. Und bei Bitcoin ähm, tue ich es mir schwer, das zu verstehen, weil ich kann es nicht anfassen. Ja klar, weil es nicht visualisiert werden kann. Es ist ja immateriell. Und deswegen glaube ich, dass die Visualität von dem Metaverse, von den virtuellen Welten, wie gerade ausgeführt, daher könnte der nächste Hype kommen. Deswegen okay. ja, muss man achten.
0: Spannend. Da hast du mich etwas überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass du Metaverse als eine doch äh, halbwegs zeitnah sogar so relevante ja, Technologie oder Sektor ansiehst. Ich habe sogar also dass das ein bisschen weiter weg noch ist, das Ganze, weil es eben die letzten Nachrichten dazu, gerade auch von Mark Zuckerberg, Meta, die Bilder, die wir gesehen haben, auch die Aktivität bei Decentraland und Sandbox, die war ja eher gering, aber äh, freuen würde mich auf jeden Fall wenn wir dort mehr Aktivität sehen und auch schnelle Fortschritte. Ähm, Aber hast du nicht in diesem Kontext auch mal Angst so ein bisschen, dass die Regulatorik, gerade bei Bitcoin, das ist ja gerade auch dein großer Favorit, äh, dass wir da nicht noch ein böses Wunder erleben? Gerade in der EU-Kommission wird ja schon mal diskutiert mit Energieeffizienzklassen hier und her, dass man gerade den bösen Energiefußabdruck doch reglementieren muss. Ist das nicht nicht schon sehr nah die Gefahr? Doch schon, hast schon recht. Das macht mir auch manchmal Sorgen. Aber vielleicht zwei Aspekte dazu.
1: Es gab ja kein Bitcoin-Ban letztes Jahr äh, im Rahmen von der Mika. Ähm, und zwar, es wurde ja zweimal versucht. Ja, zweimal wurde das quasi vermieden oder geblockt. Ähm, deswegen glaube ich nicht, dass es das weiter durchgeht. Warum? Man hat quasi die Freiheit über das Reglementieren gestellt. Aber man hat gesagt, wenn man den Bitcoin hier regulatorisch anfassen wollte, könne man das trotzdem noch tun durch die Taxonomie. In der Taxonomie werden verschiedene Aktivitäten der Wirtschaft quasi abgestempelt, ja, ob die jetzt grün sind oder nicht grün. Und theoretisch kann ich dort den Bitcoin-Handel, den Bitcoin-Besitz, das Bitcoin-Mining relativ fein und filigran einklassifizieren, wie es mir gerade irgendwie so gefällt. ja. Das heißt, es wird schon irgendwann kommen. Aber jetzt kommt der zweite Punkt, wenn es ist sowieso relativ ruhig geworden um den Bitcoin, weil er halt einfach um die 20.000 rumeiert. Die Masse da draußen interessiert sich momentan nicht davon. Die hat die Schnauze voll. Viele haben auch Geld verloren und müssen sich erst wieder aufrappeln. Deswegen ist das ganze Thema aus der Diskussion verschwunden. Da hatten wir schon heftigere Diskussionen in der Politik. Jetzt kommt Punkt Nummer drei. Wenn die Europäische Kommission irgendwie was reguliert, interessiert es jemand, Sven? Also äh, ja, mich interessiert es dich auch, aber du siehst es ja an dem Bitcoin-Preis. Also es kam die Mika und es kamen kritische Mika-Dinge. Es kam die äh, Transfer-of-Funds- Geschichte, die quasi die äh, Token-Transfers wirklich massiv einschränken könnte. Hat es irgendwie den Markt runtergezogen? Also ich habe das nicht festgestellt. Stattdessen ja. ist das, was den Kurs bewegt hat, das sind die Sachen, die wirklich anscheinend wichtiger sind. Das war Terra Luna, das waren viele andere Katastrophen, das waren auch die Zinserhöhungen letztes Jahr, in den Vorjahren
0: die Zinssenkungen und so ein Wort. So das heißt, Grete der Hahn nach einer europäischen Kommission, also. Erstaunlicherweise nicht, nicht so, ne? Hätte ich auch damals gedacht, dass das mehr den Markt beeinflussen wird, aber dann ist doch auch der Blick nach USA, glaube ich, nach Asien oh. in Teilen einfach. Replik- also für uns in
1: Europa spielt es natürlich eine Rolle gell? und für die Unternehmen ja. natürlich auch. Also da geht natürlich ein Hahn danach, der europäische Hahn. Aber die Welt äh, macht den Bitcoin-Preis. Primär schauen die Leute nach Amerika. Und deswegen, ähm, selbst wenn Europa das verbieten würde, ich, ich glaube, es hätte keinen großen Effekt, ehrlich gesagt. Äh, kritisch wird wenn die Amerikaner das Mining zum Beispiel äh, verbieten.
0: Aber da glaube ich, äh, das ist weit weg, gerade in Texas und so, da sehen wir sehr positive Bestrebungen auch von der Politik, Bitcoin-Mining eigentlich eher noch zu fördern. War so zumindest mein letzter... Ja, Ja, aber weißt weißt du, was ich glaube? Der
1: der Stromverbrauch hängt mit ein bisschen Zeitverzug an den Bitcoin-Preis. Je je niedriger der Bitcoin-Preis, desto eher lohnt es sich ja nicht zu minen. Das heißt, viele Leute haben ihre Mining-Anlagen ausgeschaltet. Im Umkehrschluss, wenn der Bitcoin-Preis steigt, dann schalten die Leute ihre Mining-Anlagen wieder an, dann geht der Stromverbrauch wieder hoch. Deswegen ist es auch gerade relativ ruhig, wenn der Bitcoin mal die 60.000 wieder durchschreitet oder die 100.000, dann geht mit ein bisschen zeitlichem Versatz
0: der Stromverbrauch durch die Decke und dann dann kommen diese ganzen Argumente wieder. Ja, gut. Aber insgesamt würde ich doch sagen, relativ positives Resümee. Also du bleibst voll im Kryptosektor und es gibt viele spannende Bereiche, die sehr viel Hoffnung machen, trotz der regulatorischen Gegenbewegung teilweise, die wir beide nur zu gut kennen aus den letzten Jahren und bislang hat es sich immer weiterentwickelt und ich glaube, ich hoffe einfach, dass gerade dieses globale Phänomen einfach nicht durch einzelne Nationen äh, unterminiert werden kann und bin da sehr positiv und ich würde sagen, wir haben echt viel Inhalt, fast 45 Minuten jetzt, wenn ich auf die Uhr schaue, also ähm, ganzes, ja, ziemlich viel und Daher vielen, vielen Dank, Philipp, an dieser Stelle für deine wertvollen Insights. Und ja, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünsche ich natürlich auch alles Gute und sage damit bis zum nächsten Mal.